0: ¡Hola, hola, amores! Bienvenido a Jaque Mate Miedo Podcast. Jane Durán, tu host. De este lado, una vez más. Último episodio 2023. ¡Ay, Dios mío de mi life! Ah. ¡Ay, Jesucito! ¿Cuándo ha pasado un año? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Cuéntame por favor! <ríe> y todavía no hemos madurado. <ríe> ¡Ay, por favor! Que me quede así para siempre. Qué bonito es rodearme de personas que todo se lo cogen a broma. O sea, no sabes. El otro día fui a comer con la familia de mi novio que hacen esta quedada de Navidad donde se reúnen todos. En este caso fue como antes de las fiestas porque bueno, siempre hay un follón, algunos se van de viaje y toda la historia. Entonces hemos quedado como aproximadamente, creo que fue el 15 de diciembre, no sé qué día ya. Pero hemos ido a este restaurante que honestamente no, no es santo de mi devoción. Pero yo sé que a mucha gente le gustaría. Se llama eh, Las Palmeras, me parece. Las Palmeras, ah, irrelevante. Pero bueno, es un restaurante, es un buffet libre. Tiene mariscos, tiene un montón de variedades de, de productos. Tengo que reconocer que sí, hay mucha variedad. Mucha de la comida es de buena calidad, que lo notas, ¿no? Sobre todo también tiene un espacio donde te hacen pues la carne, el marisco, también te lo hacen a la plancha. Creo que sí que se llama Las Palmeras. Y es, queda cerca de la playa. Barcelona, por si acaso. <risa> y no es tanto de mi devoción porque no soy muy fan de los, de los buffets, ya que mucha gente toquetea todo, la gente estaba como hablando encima de la comida, o sea, no sabes, o sea, no comí nada prácticamente. Vale 30 euros y tengo que reconocer que no comí creo que ni 5, porque horrible, encima me enfadé con Ruby porque... Además de que ya estaba viendo como todo este panorama en el que veía que la gente estaba tosiendo a tope. Muchísimos niños ya hablando encima de la comida, la gente tosiendo. Bueno, horrible. Entonces digo, bueno, me hago una cosilla a la plancha y cojo pues unas gambitas. Y también le llevo a Ruby y tal. Y en eso de que ya me preparan la, la comida, pues voy a la mesa, me siento. Y yo, bueno, me como esto a la plancha que no está <ríe> saliveado por otros individuos. Y de repente me dice Ruby en la misa, le dice a su madre, ¿sabes que estos no sé qué, eh, matan al, al, al bicho? No sé no sé qué ha dicho. Era, hablaba de algún bicho de mar. ¿Lo matan hirviéndolo vivo? O sea casi vomito lo que no me había comido. Le dije, todo el plato te lo comerás tú. O sea, no me voy a comer nada. ¡Ay, amore! ¿Cómo me hace eso? O sea, acababa de llegar al restaurante, tenía un hambre que me moría y lo único que podía comer era eso. Así que sí, me enfadé muchísimo con Ruby. Tengo que decir que no todo es maravilloso. De hecho, al contrario. Tengo muchísimas cosas que tengo que mejorar dentro de la relación. Y de hecho, vamos a hablar un poquillo de eso el día de hoy. Sin embargo... Me molestó más que nada porque estoy pasando una transición como muy interesante, no quiero como ser un poco egoísta, hay egoísta, eh, hipócrita es la palabra, hipócrita porque luego en las redes pues me veis ahí poniendo carne y toda la historia en las stories, eh, pero sí que estoy teniendo un cierto rechazo por la carne, no, no sé explicar ¿Cuál es la sensación que tengo honestamente? Me encantaría como que este nuevo año pueda relacionarme con personitas veganas o vegetarianas que me expliquen un poquito cómo ha sido como su transición, pero sí que es cierto que estoy tirando como mucho a lo que es el huevo, tiro mucho a lo que es como el queso proteico, que también lo compro en un supermercado que queda cerca de mi casa. Y estoy en una transición muy delicada. Muy delicada porque tengo mucha sensibilidad con los animales últimamente, también recuerdo que estaba como en Dominicana, de hecho a Ruby también le pasó, porque íbamos juntos en el coche, íbamos de camino a, a mi ciudad, a Santiago, y estábamos en esta carretera donde estaba llena de curvas y llevaban a esta vaquita en este camión, donde se veía la vaquita detrás perfectamente, porque además es que literal le faltaban paredes, se, se estaba clavando los, los hierros la vaquita de un lado a otro, Tal cual, en las curvas, veías cómo la, la, la vaquita iba de un lado a otro, se daba golpes, o sea, decía, Dios mío, y lo peor del caso es que si llega viva, encima la matan allí, cuando vaya a llegar, o sea, fue súper duro para mí esa parte. Y, y creo que desde ahí, y entre que estoy con Monat, que como muchos ya conocéis la marca, pues es una marca vegana, yo consumo por las mañanas únicamente lo que desayuno, es un batido de Monat, de la proteína de Monat, yo sé que es un poco elevadilla de precio, pero honestamente a mí me compensa muchísimo porque me tomo un batido y tardo como cuatro horas sin hambre. O sea, me llena muchísimo y es vegano y los ingredientes son como súper, súper saludables. Así que eso, al final como que estoy pasando por una transición bastante delicada en la que estoy muy sensible con todo, la carne se está estropeando en la nevera, y es como que, Ruby si sabes que ya no comes en casa, no saques carne, ya por mí no saques, y es como que estoy como agobiadísima del huevo, pero es lo único como que me apetece. Y si no es huevo, es solo carbohidrato, y evidentemente necesitamos comer proteínas. Así que me enfadó un montón porque encima de que había visto pocos recursos para yo comer, porque como muchos, ya sabéis por aquí, soy ultra mega escrupulosa, Rubi igual, eh, Rubi igual, ¿eh? Pero en estos casos, como que en los bufés, es como que sí, obviamente, si lo ve, no se lo come de donde esa persona ha, ha, ha tosido o donde esa persona ha hablado encima, ¿no? Si lo ve, no se lo come, pero si no lo ve, se lo come. Pero vamos a ver, en todos los lados nos pasa eso. O sea, vamos a un restaurante y no vemos lo que está pasando en el restaurante dentro, ¿no? Sin embargo, si no lo ves, es como que te lo comes. Yo sé perfectamente que me estaré comiendo mil escupitajos dentro de los restaurantes también, pero <risa> no es lo mismo no verlo que verlo. Así que Eso. El punto es que en este restaurante, cuando fui a hacerme la carne a la plancha y, los, y las gambitas, porque yo solo como del, del marisco, no sé ni siquiera si las gambas son marisco, <risa> de los bichos de mar solo como gambas y cuidado, ni siquiera las pelo yo porque me da cosita. Sin embargo, este señor le preguntó, claro, como estaba como separada la, la zona donde hacía la, la, las cosas a la plancha, le preguntó, disculpa, ¿cómo funciona? Porque no sé si tengo que pagar algo adicional aquí. Entonces el hombre súper serio y me dice, por supuesto, claro que sí. Y entonces me quedo yo con una cara como paralizada y yo, ostras, pues no tengo dinero aquí, tengo que ir a la mesa. Y yo, ah, perfecto. Y dice, un momento, ¿cuántos platos son? Y digo, sí, pero espera un momento porque no, dime, ¿cuántos platos son? Y fue como, ¡Oh! me sentía como, súper <risa> como atacada porque era como, señor, no tengo el dinero aquí. Y de repente me dice, insértalo aquí. Y me pone como, ay Dios, o sea... Un arbolito que tenía ahí como de decoración lo gira, que tenía un agujero dentro y me dice, inserta aquí con tu tarjeta. O sea, la cara de idiota que puse yo mirando a mi madre. <risa> me dio tanta risa porque me cogió como con, como con unos nervios porque digo, que que no sabía que tenía que pagar dinero adicional, pero pregunto, porque soy así de, 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 de precavida, y digo, pregunto, por si acaso, para ir a buscar el dinero y a pagar adicional, ¿no? Porque, ya te digo, era como una zona que, que está un poquito separada, está dentro del restaurante, por supuesto, pero que tenía todo ahí, churrascos, carnes, mariscos, a la plancha. Yo decía, no tiene sentido que esto esté incluido en el buffet de 30 euros. O sea, esto lo cobraría yo por separado. Y el tío, con ese genial humor... Me dio como la bienvenida al restaurante y fue como qué lindo. Mira, esta es la, la razón por la cual tenía que venir hoy. Porque adicional, por supuesto, estar con la familia de mi novio que es un tema también porque muchas veces como que me quedo súper cortada en las conversaciones eh, creo que ella es como parte de mí estoy interiorizando como muchas cosas y a veces como que no tengo conversación también es cierto que están en otro punto ellos son todos papis y mamis somos los únicos que no tenemos hijos y es como un poco complicado para mí encima casi no nos vemos, etcétera, no pero por supuesto me hace ilusión quedar con ellos así como también pues ver a Robbie feliz de tenerme ahí con él pero ese hombre, o sea, el hombre en este en este espacio del toda la plancha, o sea, hizo como que yo reflexionara de hablar de él en este podcast, de qué bonito es llegar a un lugar donde nada más llegar alguien te hace una broma, aunque sea una broma de, de que te asustes <ríe> o te ponga nerviosa, pero te recuerda que el sentido del humor siempre prevalece y que y que es maravilloso, estar rodeada de personas que constantemente te hacen reír. Así que eso, Gine, no madures nunca. Vamos al episodio de hoy, que está bastante interesante. Último episodio 2023 y quiero hablar de las cosas que voy a dejar ir este año, este año 2024. Bueno, que los dejaré tranquilito en este 2023. Todas las cosillas que quiero como dejar atrás. Y por supuesto hay muchísimas cosas más, pero solo he apuntado algunas porque si no el episodio va a durar como 80 años. Y también las cosas que quiero manifestar y crear para este 2024. Así que vamos a comenzar con la primera que siento como que ha sido algo que, que necesité hacer literal dentro de mi 2023 estuve 100% consciente de eso y aún así fue como que me costó mucho fue una transición bastante importante un paso muy delicado que dar y es el hecho de delegar y pedir ayuda tengo este problema que siento como que las cosas que hago las hago con muchísimo amor y mucho compromiso todo lo que hago lo hago desde el corazón desde tener como una intención bastante transparente y real que siempre contribuya con los demás, entonces tengo como mucho miedo de a la hora de delegar parte de lo que es mi trabajo con otros profesionales que esto no suceda. Y yo entiendo que cada profesional pues tendrá su manera de hacer su trabajo, la manera de implicarse dentro de lo que es eh, pues eso, el trabajo por el que se le contrata, ¿no? Y, y eso para mí es como un temor importante porque yo siento como que para mí mis bebés y las personas que más me importan ahora mismo son mis clientes. Son todas mis alumnas que confían en mis cursos, mis socias que entran a mi equipo de Monat, eh, todas las personitas que hago en asesoría, todas las personitas que consumen tanto mis productos como mis servicios, como mis cursos, eh, mis formaciones, creo que ya lo he dicho. Y, y claro, pues al final siento como que necesito tener... Dentro de mi equipo, a alguien que sea tipo Vero, que es la personita que me ayuda con los lanzamientos de mis cursos y tal. Que ya he hablado de ella en algún episodio, que la amo y la adoro. Es maravillosa. Es una persona que no solamente pone el corazón en lo que hace, sino que es, se entra en el alma de la marca. Y yo siempre se lo digo, o sea, tu, tu don tu magia es que te entras dentro del alma de la, de la marca porque disfruta lo que estás haciendo, disfrutas lo que estás haciendo y, y se nota. Y al final eso trae como los mejores resultados, ¿no? Y da igual. O sea, imagínate, que, imagínate que no tengas el resultado que quieres, simplemente estar con una persona así que sabes que pone como el alma y, y que de verdad pone la mejor intención en que todo fluya bien. Ya de por sí eso es exitoso y es maravilloso. Así que, este año me limité solamente a contratar a Vero. Bueno, ya hay un par de profesionales más que me han estado ayudando también, pero en, en sí con quien más he trabajado así con B, ha sido con Vero. Porque tengo mucho miedo de, de dejar en manos de otras personas como lo que era prácticamente la reputación de mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Es decir, me da miedo contratar a una persona que no pueda dar el mismo servicio o al menos similar al que yo doy, a ese compromiso, esa entrega, esa conexión que yo, por ejemplo, tengo con mis clientes. Así que este 2024 voy a dejar ir completamente pues esta responsabilidad porque entiendo que es algo que tengo que asumir, es algo que tengo que, que experimentar, que ponerme a prueba para poder crecer con mis negocios en general, ya que todo no lo puedo hacer. Otra cosa que quiero dejar fuera de mi 2024 es no estresarme por el WhatsApp. Yo tengo archivado todos los grupos de mi WhatsApp, si es que estoy en algún grupo, pero por ejemplo como Nat, yo tengo como 900 grupos, o sea creo que tengo como 10 grupos de Monat. Sí que es cierto que mis mis socias no tienen tantos porque en algunos pues son con relación pues yo que sé, pues a liderazgo, objetivos y tal, que son rangos que todavía muchas de las chicas no no están, ¿no? Sin embargo, en este caso pues yo lo que hago es que archivo absolutamente todo, pero aún así tengo como ese compromiso de estar ahora más que nunca a primera hora de la mañana como pendiente de si hay algún chat o lo que sea. Así que durante ese 2024 voy a trabajar intensamente no volver a tocar el WhatsApp en las primeras horas de, las, de la mañana. O sea, se puede estar cayendo el mundo o yo puedo tener 900.000 interesadas en entrar a mi equipo hasta a partir de las once y media, que es cuando comienza, comienzo a tener eh, acceso a mis redes sociales, pues ahí es donde voy a tomar en consideración cualquier chat o cualquier grupo. Por tanto, voy a dejar de estresarme por el WhatsApp, de darle prioridad a alumnas o a clientas, ya que es algo que está como alterando mi paz, mi paz mental. Otra cosa que quiero dejar fuera es dejar pasar señales de mi salud mental. Por ejemplo, yo he identificado durante este 2023 muchas cosas que me alteraron a nivel, por ejemplo, de hábitos. Como te estoy explicando, una de las cosas que permití en los últimos meses, por ejemplo, es que en vez de darme mi margen de mis primeras horas, no tocar el móvil y todo eso, en los últimos meses, desde que estoy como nap, estoy como más pendiente porque también tengo interesadas que quieren entrar al equipo, que tienen diferencia de horarios, que otras personitas me escriben antes de entrar a su trabajo, etcétera. Entonces yo por querer como pasar la información y poder dar toda la información lo antes posible, siempre contesto como a la primera hora de la mañana. Pero en este caso, pues durante estos meses ha sido como nada más levantarme, he estado como pendiente del WhatsApp y eso honestamente no es saludable. Si tú también lo haces, te sugiero que durante las primeras horas, nada más levantarte, no toques el móvil. Simplemente para verle ahora, por ejemplo, en mi caso, para poner un podcast o cuando estoy entrenando, me pongo algún podcast o alguna clase o lo que sea. Yo puedo entrenar, escuchar algo al mismo tiempo. Hay personas que eso no se le da bien y no les gusta, pero en mi caso sí lo hago y me va genial. Sin embargo, últimamente, como que estaba como irrespetando esta, este hábito, que para mí es maravilloso y me va súper bien por el flujo de trabajo que tenía. O sea, que ya, ya no era una situación en la que era simplemente un irrespeto a mi hábito, sino de que no importa si yo lo hacía, no me iba a dar tiempo. Es decir, no sé ni siquiera qué he dicho ahí. Ay, ay, Dios mío. Quiero decir que ya era un punto de que si no contestaba a esa primera hora, es como que el día no me daba tiempo. Porque entre asesorías, clases, reuniones, eh, sesiones de monad por la noche, etc., pues al final pues no me daba tiempo contestar a todo el mundo. Y cuando me daba tiempo, quizás esa persona ya era muy tarde para ella. Entonces era un punto en el que Literal tenía que contestar a primera hora de la mañana. Sin embargo, voy a buscar la manera, que dentro de lo que estará dentro de mi 2024 está esta parte, pero buscar la manera de equilibrar lo que es mi horario de trabajo. Es decir, a partir de qué hora comienzo ya a trabajar y ponerme esos horarios, ¿no? Eso es una de las cosas que, que me estaba como alterando mis hábitos y otras cosas eran, por ejemplo, el, la falta de la alimentación. Es decir, estaba comiendo en muchas ocasiones nuevamente a las 4, 5 de la tarde, 7 de la noche. Es decir, solo desayunada hasta las 7 de la noche, eso es caos para tu cuerpo. Es entrar en alerta roja y eso se refleja posteriormente en tu estado anímico, se refleja también en tu cansancio, en tu sueño, eso altera ya tu ciclo de día. Entonces, al final es como que empiezas a hacer cosas bien, ya tienes como tus hábitos bastante regulados, bastante saludables, y es como que de repente ya empiezas a desorganizar todo. Esto también, ya lo he explicado en algún episodio, ha sido por todas las cosas nuevas que tenía, tanto proyectos, eh, Monat ha sido un proyecto nuevo también, eh, cambios también en los horarios, tanto de Ruby como mío, eh, cambios también a nivel como de familiar, cosas también personales, todo influye en los hábitos, todo influye en la dejadez. Así que aquí yo tuve como muchas señales, por ejemplo, Hubo un mes que subí muchísimo de peso. Tenía como, no, no sé si me acuerdo, que fueron 5 kilos y cogí algo así. Y esto era una señal. O sea, mi cuerpo me estaba pidiendo atención, mi mente me estaba pidiendo atención. Y de cierta forma como que hice como una justificación, hice como una burbuja hacia esta comunicación que tenía y, y lo intenté como tapar de cierta manera, ¿no? Y no lo trabajé. Entonces, en este caso sí que... Quisiera como en este 2024 dejar atrás como ignorar estas señales, sino que sentarme un poco más con ellas. Que lo hice, me senté, estuve hablando con estas emociones, estuve hablando con, con, esta, con, con mi cuerpo, intenté hablar, pero estaba más enfocada en todo lo que tenía que hacer que en escucharme a mí misma. Así que prácticamente esta parte es escucharme un poco más. Priorizar el contenido que veo. O sea, yo tengo un montón de personas a las que sigo que de hecho hoy mismo le voy a dejar de seguir porque no es nada personal con las personas que, que sigo que no me interese su contenido pero hay un montón de contenido de personas que no tienen ningún tipo como de enfoque, que no tienen ningún tipo como de carisma o diversión para mí, o no tienen como ningún tipo de provecho en general, ¿no? Es un contenido como sin más, incluso contenido de moda muy chulo, pero que prácticamente como que no conecta conmigo. Hay muchísimas chicas que me encanta su forma de vestir, pero no sé, siento como que no hay un feeling con ellas porque son como demasiado egocéntricas, entonces es como es como irónico todavía sigo pensando por qué sigo siguiendo a todas estas personas si no conecta con su con, no conecto con su energía pero es una de las cosas como que quizás no le he dado como tanta importancia pero definitivamente el contenido que consumimos en las redes sociales y más cuando trabajamos de ellas es importante porque te va llenando tu cabecita de cosas, te va cargando y de cierta forma eso se manifiesta en tu día a día, en tu trabajo, en tu creatividad en todo, entonces tengo personas que literal sigo porque me sabe súper mal dejar de seguir pero su contenido hace tiempo que ya no me interesa o en algún momento la seguí por compromiso y siento como que ahí sigo faltándome un poco a lo que es mi amor propio porque que estoy como intentando tener ese, ese, ese aprobado de estas personas es decir, intento como tener eh, quedar bien con estas personas para que no se sientan mal y eso lo que hace es como afectarme a mí porque ya no estoy haciendo algo que yo siento hacer porque me va bien a mí sino por quedar bien con las demás ¡Oh, me acaba de llegar mi regalo de navidad vamos a parar esto, vamos a parar esto Oiga, nunca habían jugado de esa forma con mis sentimientos, por favor, encima he corrido un montón por las escaleras, era un paquete para Ruby, que además mi pedido viene a nombre de Ruby, porque le hicimos con su cuenta la compra, que ya contaré qué es un poquito más adelante, y prácticamente pues pensaba que era eso, así que no, no ha sido, era otra cosa esponjosa que no sé qué se habrá pedido Ruby, creo que algún fefre para los gatines. Así que nada, eso, ¿por dónde iba? Sí, eso. Que al final, pues, seguir a estas personas y consumir su contenido simplemente por no dejar de seguirles porque te sale mal, es prácticamente eso, fallarte a ti misma, consumir algo que no te suma. Así que una de mis cosas que quiero trabajar y dejar ir este año es dejar de consumir ese contenido que no mejora mi vida. Y quiero centrarme como más en crear un contenido funcional para las personas que me siguen y mejorar, que de hecho justamente hoy he abierto mi nuevo canal de Instagram, por si acaso me sigues por ahí. Vete a mi Instagram que tienes un canal que se llama Hackemate Mind. Ese canal lo vamos a enfocar a desarrollo personal total, negocios y demás para las personitas que también quieran emprender en las redes porque además es pues, mi especialidad y es lo que trabajo más. Sin embargo, eh, quiero enfocarlo como más a mentalidad porque siento que es lo que más necesitamos. Le he llamado Hackemate Mind como Hackemate a la mente porque es como acorralar tu mente, hacerle frente a todo lo que tienes que trabajar, a, a todo eso que te lleva a ser tu pequeña mejor versión cada día y, y eso, hacerte 100% responsable de, de las cosas que tienes que, que hacer en tu día a día para, para mejorar como persona y como profesional. Comer mal en los viajes. Eso va totalmente out de mi 2024. No quiere decir que no me dé mis caprichos, que no los publique porque son maravillosos esos helados, esas, esos caprichos, probar esos platos de otros países es maravilloso. Pero una cosa que he observado bastante durante todo este año ha sido el exceso de comida chatarra que he comido en los viajes. Hemos tenido la oportunidad de comer sano en un montón de apartamentos un montón de casas donde nos estuvimos quedando, tanto en República Dominicana, como en París, como en todas, todas las ciudades que fuimos y países que fuimos este año, hemos tenido la oportunidad y realmente yo no la quise aprovechar. Fue como, quiero tirar a lo fácil, quiero tirar a lo rápido, quiero tirar a la comer mierda y siempre estaba como justificando el comer mal cuando antes yo siempre comía saludable en mis viajes. Entonces... Voy a volver a retomar ese hábito porque sé que era un hábito que me encantaba, que yo tenía con Ruby, me hacía súper feliz. Y además este año creo que estaremos forzados a hacerlo porque Ruby compite este año nuevamente en el culturismo natural, así que eso ayudará a retomar el hábito. Otra cosa que quiero dejar ir en este 2024 es no tener límites en mi teléfono. O sea, literal, mi teléfono es mi herramienta de trabajo, pero muchas veces se convierte como en mi vida. A veces entro como para mirar una cosa y termino como haciendo 75 cosas más y no hago esa cosa. Y eso definitivamente es una falta de enfoque, de organización, es como que me puede, me puede completamente. Sobre todo yo que soy una persona como súper organizada y cuidado, porque una de las cosas que quiero dentro de mi 2024 es más organización. Pero pierdo el control. Es como que todo para mí tiene prioridad, tener tantas cosas al mismo tiempo. O sea, es como que todo es importante y algunas veces ya no sé distinguir qué es importante y qué no es importante. Así que quiero empezar a tener límites en mi teléfono, así como también durante las primeras horas no, los voy, a no voy a tocar el teléfono, así también tendré mi horario en la que por la noche también deje el teléfono, porque esto también afecta significativamente en mi relación de pareja. Otra cosa que quiero fuera de mi 2024 es la ira dentro de mí. Esta será como la más difícil porque es algo que tengo que trabajar progresivamente. De hecho, hoy tengo cita con Marina, mi psicóloga que amo y adoro, a las 6 de la tarde. Y definitivamente es algo que hemos venido trabajando un montón, pero en las últimas dos semanas ha sido un caos increíble. O sea, increíble. Ya yo vengo hablándolo en distintos episodios que a mí me dan estos ataques de ira, que muchas veces lo pago con Ruby y eso de cierta forma afecta a lo que es la relación. Y es como que sí, por más que esté como una persona comprensible y todo, todo el mundo tiene un techo. Hay un techo emocional donde las personas ya, ahí ya no puedes. Entonces, es algo que me da mucha rabia porque, <ríe> la ira me da mucha rabia, porque muchas veces no lo puedo controlar se mezclan como muchas emociones, cosas de mi infancia, situaciones que repito, que, que he pasado quizás cuando era pequeña y es como que se me va el control. Se me olvida escucharme, no hago los ejercicios que me pone Marina y estoy como 100% consciente de que hay algo dentro de mí que todavía no conozco y necesito explorar para poder dar cómo trabajar esa emoción. Pero quiero también dentro de mi 2024, abrazar más esta emoción. Es decir, la ira es parte de mí, la acepto, la cojo pero quiero mejorarla, quiero mejorar esa relación con ella, quiero comprenderme mejor, quiero darle otro sentido a esos momentos y por supuesto que no afecte mi relación con el entorno. Repito, sé que esto es un poco más difícil y es como un trabajo como más intenso que tengo que hacer, pero la intención está y sé que lo voy a conseguir. Otra cosa que quiero dejar ir es la falsa humildad. Mira, el otro día estuvimos en un evento de trabajo y estuvieron compartiendo todas las chicas que estuvimos reunidas como las cosas que querían, lo mejor que les había pasado en el 2023, ¿no? Y fue una actividad que me pareció tan linda y yo estaba súper emocionada. Yo dije, wow, yo era como la número 7, 8 que iba a hablar. Y dije, qué lindo, vamos a ver qué, qué ha sido lo lindo que les ha pasado a todas estas chicas maravillosas, ¿no? Y de repente empezó a escuchar como que no ha sido su mejor año, que muy mal, que estaban pasando por cosas de su familia. Y fue súper curioso cómo mi mente inmediatamente de todas las cosas que me emocionaba, que me hacía feliz, que me llenaba de ilusión, o sea, que, 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 que me tenía prendida porque las quería compartir con mucho amor y mucha felicidad, se fueron como apagando. Según yo iba escuchando que las demás pues se iban como contagiando de cierta forma de la energía, lo cual es súper normal porque es empatía total. Sin embargo, en ese caso yo me sentía, antes de empezar a hablar, un poco culpable. Porque era como, ¿yo por qué voy a salir ahora diciendo que este ha sido el mejor año de mi vida? ¿Por qué voy a salir ahora diciendo que he aprendido tantas cosas o todo esto que quiero contar? O sea, que injusto, ¿no? Entonces mi mente me sugiere una mala jugada donde simulo una falsa humildad donde empiezo como a apagar todo lo bueno que me ha pasado para yo poder adaptarme a las cosas que están aconteciendo dentro de este salón, no, dentro de esta, de esta actividad. Y ha sido como que, te juro, dos personas antes de mí y todavía lo estaba pensando. Y fue como, okay, ¿qué puedo decir que me ha ido mal? ¿O qué, qué puedo decir para no hacer sentir mal a las demás? Y literal, que cuando he llegado donde mí, he dicho, a tomar por... pi. <ríe> Afortunadamente conté cómo ha sido, bueno, en realidad no he contado absolutamente todo lo que quería contar, pero dije, lo siento, este ha sido el mejor año de mi vida. O sea, me han pasado muchas cosas buenas, he aprendido, he podido hacer X cosas, etcétera. No me voy a poner ahora a contar como todas las cosas que, que comenté, pero me sentí súper contenta de que no por querer encajar a nivel enérgico, o a nivel, eh, yo qué sé, de logros o de fracasos con otras personas, no por querer encajar voy a inventarme situaciones o voy a empezar como a quedar bien con los demás. O sea, tenemos que empezar a decir las cosas que realmente son. Si ha sido un mal año, pues ha sido un mal año. Si ha sido un buen año, ha sido un buen año. Pero no porque otra persona la esté pasando mal, tú vas a venir a decir, no, sí, yo también estoy pasando algo muy malo, es que yo te entiendo porque X cosa, es que a mí también me está pasando X. Cuando tú ni siquiera querías hablar de eso en esa conversación. Y esa era una de las cosas que yo hacía siempre. Cuando alguien venía donde mí a contarme sus problemas, yo venía con cuatro problemas más. Y es como... Ni siquiera pensaba exponer estos problemas a esta persona que no tengo ni confianza. Y aquí estoy como contándole mi vida, ¿no? Porque una cosa trae a la otra y es como lo que tú decidas conducir en esa... o reconducir esa conversación o esas anécdotas. Así que la falsa humildad para mí es algo que quiero dejar muy atrás porque la estuve utilizando durante muchísimos años de mi vida y honestamente ya no la quiero más en mi 2024. Desorden a la hora de dormir, o sea, muchas noches me duermo a las 11 de la noche, otras noches me acuesto a la 1 de la mañana o como ayer a las 2 de la mañana. Tengo literal un desorden en mi horario de dormir cuando antes lo tenía como súper marcado, pero puede ser por el flujo de cosas que tengo actualmente, que pienso demasiado, estoy como overthinking todo el tiempo, puede ser una de las razones, pero creo que tiene más que ver con mi hábito con mi responsabilidad, con mi disciplina de, oye, vete a la cama a tal hora, ponte a leer, quédate dormida, etcétera. Así que esas son las cosas que quiero también, fuera de mi 2024. Ahora vamos a hablar lo que quiero dentro de este año maravilloso que viene, que por cierto he hecho siete añazos con Ruby así que este año promete como muchas cosas lindas tengo un presentimiento de que será nuestro mejor año además de que es mi número favorito y siempre como que me trae suerte así que lo presiento que será un año increíble también en la relación porque ese año amo el número siete es decir este es nuestro séptimo año juntos <risa> así que eso vamos con todo lo que quiero dentro de este 2023 y es leer un libro por mes entender mejor mi mente, es decir trabajar muchos libros de desarrollo personal y poder crecer aún más personalmente. Siento que estoy en un momento de mi vida donde he aprendido tanto, pero tanto, pero tanto como que me quedo con mucha hambre y sed de aprender mucho más con todo lo que estoy haciendo y aprendiendo. Así que este año sí o sí quiero plantearme leer un libro al mes porque ya me lo había propuesto para el año pasado. No sé si dije uno o dos para el año pasado, pero durante este año pues no llegué a hacer los 12 libros. Sin embargo, quiero y voy a cumplirlo, un libro al mes mínimo, porque siento como que necesito explorarme muchísimo más, conocerme mucho más. Yo sé que cuanto más me conozca a mí, más, a mí, más voy a ayudar a los demás. Compartir más con mi novio y mi familia es uno de, de mis planes hasta 2024. Por el trabajo, o sea, creo que ha sido el año más retador para mí a nivel de relación, a nivel de familia, a nivel de trabajo. Para mí fue, o sea, una auténtica locura. Proyectazo que lancé de Leader Content. Contratar a alguien para trabajar conmigo. Eh, incorporar Monat a mi cuarto, como mi cuarto emprendimiento. Colaborar con nuevas marcas. Justamente hoy estaba hablando con Gaby, mi hermosa amiga, upline social, de moná todo. Justamente hoy estaba hablando que hace como ocho meses atrás cuando lancé mi primer, ocho no, hace ya más, creo que ya nueve meses o así, cuando lancé por primera vez The Leader Content, que es mi curso intensivo de 21 días, este curso yo cuando lo estaba creando desde cero, estaba sumergida en colaboraciones con más de 15 marcas, eh, colaboración con un bundle que era un pack de 165 cursos que estábamos promocionando que era una campaña súper intensiva, teníamos que hacer cosas como muy maquetadas, una estrategia de marketing súper potente, o sea fue flipante, tenía mi podcast que estuve haciendo mi podcast constantemente, creación de contenido para tres cuentas simultáneamente, tres cuentas, es cerrar colaboraciones, es decir, todo el tema de gestión, no solamente creación de contenido con esas marcas, grabar todo mi curso, dar las clases en vivo, hacer el lanzamiento de The Leader Content. Yo dije, Dios mío, ¿cómo pude hacer tantas cosas al mismo tiempo? Y ahora que, vale, no es que hago la mitad, hago muchísimo también, pero no hago ese nivel, es como que a veces siento que hasta me ahogo. Sé que tiene que ver también qué tanto domino las cosas. Por ejemplo, cuando yo comencé como Nat, yo venía de cero. O sea, yo no sabía cómo hacer una venta del producto del cabello, cómo recomendar un producto de belleza, porque no era mi fuerte. Yo sabía cómo vender en las redes, sí que traía como ese, ese background, eh, pero yo no sabía cómo ofrecer un producto de belleza que ni siquiera podía demostrar los resultados todavía. De hecho, yo soy esta persona que nunca me hago el antes, siempre como que muestro el después, porque me da mucha pereza crear contenido del antes. Muchas veces es como que ni siquiera confío en el producto y digo, ay, ¿para qué me voy a hacer la foto? Igual y no me funciona, ¿sabes? Y luego me funciona y es como, ay, por favor, ¿por qué? Fue como, como mis pestañas, por ejemplo. Yo tenía las pestañas súper pequeñas antes, hace muchos años sí que las tenía largas, pero llevaba ya años que no me crecían las pestañas, empecé a ponerme el serum de crecimiento y ¡pum! Me crecieron un montón, pero no tengo la foto del antes. y como nunca salía sin máscara de pestaña en las fotos dentro de mi contenido, tampoco se nota, tampoco tengo como ese antes, ¿no? Así que prácticamente estuve sumergida en tantas cosas que a veces hasta se me olvida de lo que fui capaz en ese momento. Y repito, yo sé que tiene que ver también que tanto conozco, desconozco lo que estoy haciendo en ese momento, porque lo que, des lo que desconoces evidentemente pues te absorbe más energía, más tiempo, te da más frustraciones, como por supuesto te agota mucho más, pero... Pude hacer todo eso. Y es como, wow. O sea, me siento como tan orgullosa de todo lo que conseguí en este 2023. Fue increíble. O sea, tanto mejorar mi relación con las marcas, como mejorar lo que ha sido mi economía por tres. Eh, mis proyectos. Lanzar de Leader Content, por ejemplo, para mí fue un sueño. Y este 2024 vienen cositas nuevas. Así que, sí. Y además, fue como el mejor año de mi podcast. Dios mío. O sea, literal. No sabéis la cantidad de personas que ha posicionado mi podcast como de los más escuchados en Spotify. O sea, súper lindo, súper lindo. Así que eso, no me enrollo mucho más. Esa es una de las cosas que también quiero trabajar, compartir más con mi novio y mi familia. Eh, hacer más journaling, es decir, literal, voy a terminar este episodio y voy a empezar a hacer journaling con mi nuevo journal, escribir un poco cómo me siento para poder hacer una sesión maravillosa con Marina y sobre todo empezar a poner en práctica pues todo lo que quiero ya manifestar para este 2024. Siento como que sí hice mucho journal en este 2023, pero por el trabajo y todo lo demás no hice lo suficiente. Así que quiero empezar como a conectar más conmigo, a hablar conmigo, a entenderme, a poder como escribir todas las cosas que realmente quiero visualizar en mi día a día y materializarlas poquito a poco. Organizarme mejor, como muchas ya me conocen por aquí. <ríe> Soy una máquina de organización, o sea... Todo lo hago con mi aplicación Notion. De hecho, dentro de mi curso de Literate Content y en el Ikigai hablo de esta aplicación y enseño un poquito cómo organizo todo. Es más, ahora mismo estoy literal con mi chuleta de todas las cosas que, que quería compartir en este episodio. La tengo todo en Notion. Yo tengo como... Todas las, las carpetitas organizadísimas de los temas, las formaciones, los, las, los emprendimientos, cada proyecto por separado, reuniones, alumnas, o sea, todo súper organizado. Y en mi calendario de iPhone, como todas las reuniones que tengo por hora, lo que tengo que hacer, creación de contenido y todo lo demás. Pero siento que todavía puedo organizarme muchísimo mejor. Es decir, puedo organizarme mucho mejor a nivel de prioridades. Y en vez de centrarme como en tantas cosas al mismo tiempo, centrarme más específicamente por grupo de cosas. Es lo que quisiera hacer. En plan de decir, ok, esta semana, por ejemplo, quiero trabajar esto porque quiero empezar a lanzar ya lo que es mi nuevo proyecto, por ejemplo. Entonces voy a darle prioridad a lo que es el nuevo proyecto y luego a lo segundo de mayor prioridad, tercero de mayor prioridad, etc. Así que eso. En conclusión, lo que quiero es trabajar mejor mis prioridades para poder organizarme mejor. Comprar más productos de mejor calidad. En mi caso, yo siempre he sido como esta persona que le gusta tener mejor 10 pares de zapatos que tener un par de zapatos buenos. Pues este año quiero hacer como lo contrario. Yo sé que por las marcas es un poco imposible para mí porque yo tengo una cierta cantidad de productos que la marca me manda y lo cual agradezco también porque de todo lo que me mandan yo no publico todo. Es decir, solo publicito lo que yo considero que es de mejor silla calidad y lo que siento que puede gustar más a mis seguidores y bueno, lo que me gusta prácticamente. Y en realidad... Es como algo que no puedo controlar porque es algo que, bueno, me mandan ellos y por supuesto no les voy a decir que no porque esa ropa pues la termino o regalando a familiares y amigas o vendiendo incluso para poder invertirlo nuevamente. Pero con relación a lo que yo me compre, sí que quiero como hacer mejores inversiones. Es decir, centrarme a tener, por ejemplo, unas buenas botas o tener, por ejemplo, que las tengo, ¿vale? No, no quiero decir que no las tengo, pero quiero invertir en ropa de mejor calidad o ropa que sea como más original, ropa que sea como más quizás hecha a mano o de diseñadores, porque siento como que es algo que, que debería de hacer porque de cierta forma voy a dejar de... de de estar consumiendo tantos productos que al final no termino ni poniéndomelo por la situación en la que te explico. de Por ser influencer, pues tengo de cierta cantidad de productos que me mandan las marcas y que no me da tiempo ni siquiera ponérmelos. Así que comprando únicas piezas, esto no quiere decir que voy a dejar de comprar en el Zara y en todos estos sitios, pero comprando únicas piezas siento que puedo ayudar un poquito con eso. Así que Eso. Además me apetece, me apetece subirle un level up, hacerle un level up a este styling. Ok, ok, no te voy a dar más explicaciones porque has entendido, chao. Seguimos baby, seguimos. Otra cosa que quiero dentro de mi 2024 es abrazar más seguido mis emociones. Quédate con esta porque siento que es algo que requiere realmente un podcast, hay un episodio aparte. Abrezar más seguido mis emociones es como que estamos en el día a día, estamos en la rutina, estamos en el agobio, estamos en el ajetreo, en el, en el pum, pam, pum, pas. Y es como que todas las emociones que nos están pasando, estamos como literal dejándolas ir. No estamos como escuchando, no estamos pendientes. Y es como que al final explotamos, ay, como que, como que, como que, como que. Digo como 800 como que. <ríe> al final del día o de la semana o del mes explotamos, no sabemos por qué. Y es porque no estamos dándole prioridad a escuchar nuestras emociones. O sea, literal, este 2024 quiero contemplarlas, quiero hablar con ellas más seguido, como te he explicado en, el, en la parte anterior de lo que quiero dejar ir. No quiero pasar por alto como esas emociones de ira o no quiero pasar por alto esas emociones de tristeza. Por ejemplo, muchas veces nosotros, mira, y yo, por ejemplo, tenemos normalizado. Si nos sentimos tristes, nos lo decimos. Y no fue algo que nosotros hicimos como un pacto y nos pusimos de acuerdo, no. Fue algo que simplemente surgió, hola mi amor, este gato yo lo amo. Este gato rabioso. Ay, yo también voy a hacer un estudio de las emociones de mi gato que está tan enfadado con sus hermanitas nuevas que vinieron de Dominicana. O sea, no saben. Se está portando súper mal, pero bueno, está mejorando poco a poco. Le estamos dando mucho cariño. Le ha salido un hongo debajo del cuello. No saben, mi niño está sufriendo tanto. Pero eso, aquí está conmigo en las piernas. Solo en, solo en invierno puedo aprovecharme de él. Solo cuando hace frío. Así que eso. A lo que iba Siento como que nuestro rush, nuestra prisa del día a día, hace que no prestemos atención a las emociones. Y eso es un problema, porque es como que, eso, he normalizado con Ruby, o sea... No hemos llegado a ningún acuerdo ni nada, simplemente pasó. Un día comencé yo a decirle, estoy triste. Y ya él me lo decía a mí cuando él está triste. Pero la tristeza de Ruby es súper curiosa porque Ruby te dice que está triste a los cinco minutos. Te dice, cariño, pedimos una pizza y vamos a una peli. Tengo una buenísima. Y como que súper ilusionado el tío. O sea, yo digo, ¿de dónde sale este fenómeno? O sea, literal, yo digo que estoy triste y puedo estar horas así. Y eso que antes estaba días y semanas. Ahora no. Ahora es como los autónomos. No, 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 podemos estar mucho tiempo tristes la verdad de hecho llevaba dos días enferma que en serio tengo que darle como una intención a esa enfermedad pero siempre y repito siempre me enfermo el 25 de diciembre o sea literal desde que soy autónoma desde que tengo mis proyectos nunca me enfermo pero navidad, pero el 25 de diciembre, y cuando digo ese no autónoma, perdona, no, no, vamos a explicar un poquito esa parte, Ay, ya no sé ni siquiera se hacer un, un episodio sobre eso, pero cuando trabajas de lo que te apasiona, o sea, no tienes, para mí, mis preocupaciones realmente, es que no te puedo explicar, es como que estás haciendo algo que te hace como tan feliz, estás ilusionada todo el tiempo, Estás con mucha intriga, sí, preocupaciones posiblemente, estrés, sí, perfecto, pero estás haciendo algo que te encanta y que disfrutas. Entonces, es como inevitable no sentir levantarte de cualquier tropezón que te estés dando, retomar fuerzas, darle con todo, porque te encanta lo que haces. Y es como, no tengo tiempo para enfermarme, estoy como tan ilusionada. Los niños igual. Cuando los niños van a Disney o van al colegio o van a alguna actividad que les hace muchísima ilusión, se pueden ir hasta con 40 de fiebre. O sea, les importa un pepino todo, están súper felices, están ilusionados y eso es lo que a mí me pasa. Pero el 25 de diciembre aparca, aparca. Y esa es una de las cosas que también necesito in dentro de mi 2024. Darle más intención a las cosas. Yo siento como que... Lo que sucede en Navidad, este 25 de diciembre, que siempre me enfermo, tiene un sentido, tiene una razón. Todavía lo estoy estudiando, lo estoy pensando, lo estoy meditando. Sé que tiene que ver posiblemente con la familia, con encontrarme con muchas emociones, conversaciones incómodas, conversaciones muy cómodas, conversaciones alegres, tristes personas que echamos de menos en estas fechas, la saturación, como el ajetreo, toda la cuestión, ¿no? Otra vez con la palabra ajetreo. Y la cantidad de comida que comemos, el alcohol que bebemos, el desorden, ¿no? Tanto alimenticio como de tiempo, de personas. Es como que es algo totalmente nuevo que yo siento como que el cuerpo y la mente se distrae a tal punto que se vuelve loco y dice, ¿sabes qué? Ahora que te tengo a ti tan disperso, a ti que te tenga como tan ligerita aquí te pillo ahora para que descanses, ¿no? Y me tumba, o sea, literal, estuve con fiebre, con la garganta fatal dos días en cama. Y juro que como que empecé a sentirme hasta mal por eso, porque era como que, mira, ¿sabes qué? Ginny, lo necesitas, descansa, ya está, ya retomas el jueves y fin. Y aquí estoy. O sea, hoy he dado clases, hoy he hecho reuniones, he creado contenido, he contestado marcas, aquí estoy grabando el podcast, me voy a poner a hacer journaling, tendré mi terapia y toda la historia pero quiero empezar a darle más sentido a todas las cosas que me pasan para poder entenderme mejor o poder seguir construyendo mi filosofía de vida, que para mí es lo más importante. Otra cosa que quiero dentro de mi 2024, además de darle más intención a las cosas, es poner más límites a las personas. Siento que por mi cariño hacia las personas, a veces me cuesta un poco poner límites y quiero como muchas veces hacer más cosas de las que debería hacer. Y cuando digo más cosas, es cuando te, te das cuenta cuando estás dando demasiado de ti, cuando estás poniendo como a prueba tu salud mental. Y cuando digo tu salud mental, me refiero a que estás haciendo tanto por los demás que te genera como intranquilidad, estrés, angustia. Es como que cuando ves ese WhatsApp ya empiezas como a respirar hondo, en plan, uff. entonces siento como que hay otros límites que podemos poner. Por ejemplo, el otro día mi mamá quiso como exponerme un caso de algo malo que había pasado, supongo que en las noticias. Eh, esto es un caso puntual, ¿no? Y, y ya yo sé cuando ella me viene a contar algo muy triste porque ella comienza siempre con la frase de, ay, Giné, no sabes, y ya por ahí se va. Y es como que, no, mami, por favor, ahora mismo no, estoy muy saturada, no me interesa. Entonces aquí pude poner límites. Pero, por supuesto, hay muchas personas como que no tienes esa confianza todavía o, o no sabes cómo lo pueden coger, ¿no? Que, por supuesto, como una persona tome las cosas, es su problema, no el tuyo. Pero también es importante tener como este tacto o este respeto a la hora como decirle esto a alguien, ¿no? Porque en, en muchos casos incluso está relacionado quizás con tu trabajo y es parte de tu trabajo también escuchar estas cosas. Pero temas que no te repercuten en nada o, o temas que literal, no tienen que ver con tu trabajo, es como, no. O sea, yo no me tiro la basura mental de las noticias para que alguien más me la tire a mí. Y es como que, mami, no. O sea, yo, yo decido que entra a mi cabeza y a mis emociones, te pido que no me cuentes las noticias, ni quién se murió, ni qué pasó, ni cómo torturaron a fulano o a quién han secuestrado. Porque si no tiene nada que ver conmigo y yo no puedo hacer nada al respecto, no, no, no... No puedes, o sea, no, estoy en mi derecho de permitir que entre en mi cabeza y que no. Entonces ahí ya con mi mamá se enfadó un poco y tal y ya luego se le pasó, pero creo que es una manera también muy sana de poner límite a todo lo que entra a tu cabecita. Dejar mi móvil a un lado en las salidas, por ejemplo, por mi trabajo me he visto como... En gran parte de las quedadas con mi familia, por ejemplo, con Ruby, en la que he tenido que gestionar con el teléfono, problemitas que han pasado quizás, cosas que he tenido que resolver, que yo estoy al cargo, al cargo, a cargo. Entonces, como que sí o sí tienes que interferir, ¿no? Entonces, en este caso, es una de las cosas que quiero trabajar, dejarlos a un lado. Organizar mis finanzas, este será el año de las finanzas porque vienen grandes cambios a nivel económico en nuestras vidas, tanto de Ruby como mía, tenemos muchos proyectos, muchas metas y este año será muy significativo para llevarlo a cabo, así que eso es una de las grandes metas que tengo para este año, definitivamente lo quiero dentro de mi 2024, ese orden dentro de mis finanzas. Terminar todos los cursos que he comprado, es decir, he comprado un montón de libros y cursos que todavía no he terminado y no porque soy una persona que compro algo y lo dejo a medias, no. Es porque simplemente de las cosas que compro, estudio lo que me interesa y lo que no me interesa es como que lo dejo a un lado. Entonces, quiero también encontrar información importante dentro de eso que en principio no me interesa para que una vez que ya, yo lo, ya lo haya estudiado, pues también evaluar si es algo que no me interesa. Porque muchas veces como que digo, ah, no, mira, esto es como muy tecnológico, no es para mí, y lo dejo a un lado. Pero, ¿y si aprendo algo sumamente importante ahí dentro que también puedo enseñar a otras personas o enseñar dentro de mis formaciones, no? Así que eso, una de mis ins dentro de 2024 es terminar todo lo que he comprado, tanto de libros como cursos, para darle paso a nuevas páginas y nuevos cursos este 2024. Dedicarle más tiempo a mi casa. Este es el, pen, el penúltimo in en el 2024 y es que literal vivo y trabajo en mi casa y es como que lo amo, por cierto, pero es como que se lo dejo todo en manos de la personita que me ayuda en casa a limpiar y a recoger todo. O sea, es como que siento que la tengo de techo tanto de hogar como de trabajo, pero no siento que le pongo amor, siento como que dejo todo en manos como solo de profesionales o de limpieza o de decoración o lo que sea que haya hecho y es, y es algo que quiero implicarme más porque siento que necesito sentirme como más identificada con mi hogar siento que la energía de mi hogar es sumamente importante para mis proyectos, para mi salud mental, para mi salud física y más que tenemos el gimnasio en casa y todo o sea que en serio es algo que este año me quiero enfocar a 300.000, aunque sea de empezar a decorarla poco a poco o empezar a darle nueva forma, ya que yo tengo un montón de espacio en mi casa que ni siquiera estoy utilizando por esa falta de dedicación. Así que esa es una de las cosas que quiero super in en mi 2024. Y finalmente, y con esto te dejo la intriga, lanzar mi nuevo proyecto personal para emprendedoras este 2024 que ya iré anunciando en enero, baby. Así que si tú estás interesada en emprender en las redes sociales desde cero o fortalecer lo que son tus ventas y tu rendimiento en las redes sociales o tu negocio si ya tienes años y quieres como ese cambio, no importa el nivel donde estés, este proyecto personal te va a ayudar muchísimo, tanto a crecer como a nivel personal, como a nivel profesional. Así que estos son los in and out de mi 2024. Espero que te ayuden como a reflexionar un poco, que te haga un poco de sentido. De verdad, o sea, yo pienso como que quizás con simplemente inyectar una semillita en la cabeza de cada uno de vosotros que me escucháis, siento que os puede ayudar como a pensar. Hay cosas que ni siquiera teníais pensado pensar. Pensado pensar, ¿No? ni siquiera habéis considerado y eso destapa como una cajita nueva dentro de nosotros y nos ayuda como a explorarnos cada vez más. Así que espero que, que mis episodios sean esa semillita que, que se pueda sembrar en tu cabecita para explorarte un poco más y, y encontrar aún más tu luz. Así que nada, mío. gracias una vez más por escucharme. Recuerda que una manera de apoyarme es compartiendo este podcast en tus stories o eh, dejándome una reseña dentro del podcast para posicionarlo cada vez más y que llegue a más personita y podamos ayudar a más personas al mismo tiempo. Te abrazo súper fuerte. Nos vemos el año que viene, mío. chao! chao!